0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Mayara Almeida.
0: E nosso tema de hoje é: vai ficar para titia?
1: Hum, vamos ver, né? E eu, eu não acho que isso deveria ser uma coisa ruim ficar para titia, escolher não casar. Mas nesse podcast vamos falar sobre todos os aspectos com as convidadas, meninas. Oi, eu sou a Lorena. Oi, eu sou a Mayara Moraes. Bem-vindas, meninas. Vamos conversar um pouco sobre casamento ou não casar. O que é que vocês pensam sobre esse assunto? Um
2: tema muito caro para nós mulheres, muito caro mesmo. E aí eu estava pensando que como é que isso tem... Como é que a gente pode refletir sobre esse preço né, de ser tão caro? O que que a gente pensou, Mayara?
3: Então, a gente estava pensando... Primeiro, eu acho que, que cabe a gente pensar um pouco assim... Qual que é o lugar... Qual lugar o casamento ocupa na sociedade, né? O que é que significa ser casado ser casada? Estar nesse rótulo social? Porque desde um rótulo, acho assim, para mim... É, é uma relação, né? Entre duas ou mais pessoas, porque... Hoje a gente já vê isso, mas tem um nome que é diferente, né? Tem uma diferença entre um namoro, um casamento, um noivado. E aí, assim, o que é que significa dentro da sociedade essa, essa, essa palavrinha, esse significante, né? Principalmente é, quando se trata
2: desse lugar, né? O lugar da mulher, além do casamento ter um lugar na vida da mulher, a mulher também tem um lugar na vida do casamento. Então, como é que essa questão do lugar, ela é muito... Ela vem se modificando, né? A estrutura do casamento enquanto instituição, ela vem modificando, mas que a tradição ela tem exatamente esse objetivo de manter algo ali, né? Manter o status quo, que é justamente desse lugar que hoje a gente vai pensar sobre isso. Mas eu acho um tema, assim, caríssimo, é principalmente porque eu venho de uma formação totalmente católica, totalmente cristã, e isso é muito, isso é contornado de uma forma muito central, no sentido de que, no sentido dessa questão da escolha, é, de que eu não vou ser escolhida, dessa questão da prateleira, né? Existe uma prateleira, então quanto mais vai se ficando velha, é, vai ficando mais... Atras... E como isso aparece com urgência na clínica, Principalmente na clínica é, majoritariamente composta por mulheres. Então, como é que essa questão da tradição ela vai mantendo? esse lugar do casamento na, da vida, na vida da mulher e da mulher no casamento?
3: Eu acho que, eu fico pensando que assim, né, lá é, na Europa medieval, no, no, nos, nos séculos passados, o casamento ocupava esse lugar de, de manter alianças políticas, militares, né, de, de, de uma questão de bens, de área... De, de pôr O casamento, ah, exato, de de posse, né, de bens e riquezas e coisas materiais nesse sentido. O amor, ele não tava posto ali como uhum. algo que era necessário para essa relação. Era uma relação completamente de, sobre negócios, né? Uhum. Jurídica mesmo. E aí eu fico pensando que, que, na época da minha avó, por exemplo, eu acho que as mulheres já estavam nesse lugar romântico de viver... O casamento como essa coisa mais romântica, me apaixonei. Que lindo, quero construir uma família com esse cara, e lá, lá, lá. Mas eu não sei se isso já estava para a sociedade dessa forma também, sabe? Uhum. Porque quando tu fala isso da prateleira, faz muito sentido. O homem que escolhia, né? Ah, eu quero essa aqui porque essa aqui é melhor, é, é, sabe? Inclusive, eu escutei essa semana, vejam, né? Eu escutei essa semana isso, assim. Fulana foi escolhida porque ela era a melhor das irmãs. De todas as irmãs, ela era a única, isso assim, num casamento lá no, no, nos anos 40, né? De todas uhum. as irmãs, ela, ela, ela era, foi a única que terminou o colegial. Ela era a única que, que trabalhava no comércio.
1: Então, ela foi escolhida por conta disso. Uhum. Uhum. Eu tava pensando aqui, quando vocês falam, né, que o casamento vem numa caixinha como um presente de grego. E que toda mulher ganha como se fosse a coisa mais importante do mundo. Uhum. E que ela precisa estudar. cuidar. E que ela precisa saber, enfim, saber cuidar para poder dar conta disso. Quando tem tantas outras coisas que ela pode viver, mas o casamento precisa ser colocado em primeiro plano. O casamento é o que dizem, né? É o que a gente vai sendo catequizado. Não é isso, Lorena, Eu que você quis dizer mais ou menos com essa questão da, da, do catolicismo, né? Quando a gente é criado dessa forma. Então, o casamento ele fica sendo uma prioridade. É, as barbas como casamento, as polis brincam de casamento. Uhum. Então, desde a, a criança pequena vai se colocando essa necessidade, essa responsabilidade e esse desejo de querer, que muitas vezes poderia ser diferente. E o adolescente, e o jovem, tá tão vinculado a essa situação, a esses dizeres, a essas falas, que ele vai se, se encaminhando para esse caminho sem perceber. Que não era aquilo que queria, muitas vezes.
2: E esse, e esse de uma certa forma, né, como é que essa tradição é, e esses símbolos né, que estão ao redor, que contornam o casamento, esses símbolos, eles vigoram exatamente para a manutenção do status quo. Quer dizer que a Mayara traz um enunciado dos anos 40. Né? Ah, ela foi escolhida por, eu, por, por ser a melhor das irmãs e eu trago um enunciado de 2021 na, na minha clínica ah porque eu estou assim, eu não fui escolhida então assim, existem símbolos é, que a tradição mantém que é, por exemplo, dentro dessa instituição machista a gente vê, ah, olha, já sabe cozinhar, já dá para casar. Ah, fulana, uhum. já dá para casar. Ah, olha, sabe costurar. Nossa, isso faz muita diferença. Então, assim, é uma pessoa que tem uma organização, tem uma certa liderança. Nossa, vai ser uma excelente dona de casa. Então, como é que essas falas refletem o cotidiano, né? A mulher que cozinha bem, etc e
3: tal. Sim, e é isso assim, né? Essa coisa do ser escolhida ela ainda vigora hoje. Porque você tá falando da, da clínica e tem isso assim também de fulana. É, fulana louca, fulana sabe, não fez isso, não fez aquilo, não sei o quê. Mas casou, como se assim, uhum. sabe? O, o, o casamento, ele, ele dá uma... ele lhe... Legitima ali, enquanto alguém que serve para algo, né? Como se, se, se você pode não servir para mais nada, mas se você casou, ah, você né, foi salva. Fica meio perdoado, já que casou. Exato, exatamente.
2: E até quando casa, até quando casa, essa posição de serviu, ela é ainda mais cobrada. Ah, mulher, mulher que não transa, o homem vai procurar fora mulher que não sei o que, o homem vai procurar fora, quer dizer, até dentro, ah, foi escolhida, ufa, fui escolhida, casei, é, mas preciso ficar totalmente, totalmente atenta, de que eu posso ser trocada a qualquer momento, entre aspas, né, porque eu não cumpri bem esse lugar que agora eu ocupo, isso é, isso, gente, isso é muito violento, quando eu falo isso, eu lembro da experiência dos meus pais, o que que acontece? Eu nunca vi... A minha mãe, ela não faz um arroz. E pra ela, isso é muito ok. Isso é muito, muito ok. O papai também não faz. Então, mas... De quem era cobrado não saber fazer arroz dela? Ah, como assim tu não cozinha? Como assim tu não... Então, essa cobrança... De manter aquele lugar doméstico... Era totalmente pra ela. E isso sempre me chamou muita atenção. E que ela, assim... Nunca ocupou, enfim, mas que essa cobrança da família, de encarnação, vinha toda para ela.
3: É, então, eu fico pensando isso, assim, do, do, quando a gente pensar sobre o lugar do casamento, o lugar da mulher nesse lugar, é muito importante que a gente pense que para ser um lugar de escolha, sendo o quê? De escolha sabendo do que se trata, né? Do que é que a gente quer com aquilo ali. Porque hum, se hum. é só um status. Ou se é uma também uma, uma romantização, idealização de uma relação perfeita e que pós-casamento as coisas vão ficar maravilhosas. Porque tem isso também, né? É, você namora, e aí você, sei lá, namora 10 anos com o um cara e fica uma pressão de... Mas vão casar quando? Vão casar quando? Aí, sei lá, termina e namora um outro cara. E agora, dessa vez, vai casar, né? Tipo assim, como se o único caminho... O único objetivo fosse esse, como se as relações precisassem caminhar para isso. E às vezes as pessoas estão felizes e à vontade e leves com outro formato de relação que não necessariamente tinha que ter esse nome né, de casamento, de união estável, civil ou sei lá qual é
2: uhum, uhum. e quando se, e quando há a escolha por esse casamento, aí vem aquela cobrança né da procriação porque o casamento também tinha esse esse tinha e tem né é, esse lugar. Da procriação, né? Então, ah, quando é que vem os filhos? Ah, mas só um filho. Então, tinha aquela questão de 14, minha avó 14 filhos, entendeu? E essa construção, que para mim também é muito interessante, que é essa construção do que a gente nomeia como sonho. E o casamento, ele faz parte dessa construção do que é sonho. Ah, eu tenho um sonho em casar. E isso majoritariamente ocupa a subjetividade das mulheres. Então, eu tenho um sonho em casar. E a organização do casamento também, ela, ela é implicada totalmente por mulheres a ah, escolher o vestido, provar o doce, etc., etc., etc. Quantos relatos há de que ah, o homem só escolhe o terno no máximo? E a mulher fica trabalhando em detalhes, então, como isso ainda é ocupado pelas mulheres nessa, nessa centralidade do, do falocentrismo? Porque, apesar da mulher estar contornando tudo, ainda diz respeito dessa ocupação do casamento. De que é um sonho em casar, e, e disso que encena toda a submissão da mulher, né?
3: Agora vê, Lore. para mim, fica num lugar de solidão. Acho que a ideia do casamento, essa que perpassa a sociedade, é muito de, de um companheiro, né? Um companheirismo, alguém para lhe acompanhar na vida. Mas, a partir do momento que essa mulher está, por exemplo, planejando e executando toda a organização dessa festa, vamos colocar só a festa aqui como um exemplo, sozinha uh -huh. ela já está nesse lugar de solidão uh -huh. e eu fico pensando nessa ideia de que ah, se você está casada, você nunca está só, é uma puta de uma mentira uma mentira vendida pra gente, né? Desde os primórdios de que... E não é, velho, não é assim. Você pode estar tá dormindo com uma pessoa todos os dias, dividindo o teto e contas, e você tá se sentindo extremamente sozinho. É, Exato. isso eu experiencio
0: bastante na clínica atendendo casais, né? De, de casais frustrados mesmo, é, independente do tempo de relação. Tem casais muito, muito jovens, com pouco tempo de relação, tem casais com mais tempo, mas é de... Porque tinham outras expectativas quanto a um casamento, né? É, então isso, da, do lugar da solidão, do companheirismo, ou do que que... Porque a gente só fala até o casamento, né? E aí foram felizes para sempre. Ninguém fala desse depois, do que é dividir uma casa, do que é dividir a vida com uma outra pessoa. E desse sempre.
2: Sim. E dessa palavra sempre porque isso ainda é uma realidade muito gritante, principalmente pelo contorno da religião e a postura e eu acho que é esse é, esse, é isso que me vem muito à cabeça e que a Mayara também está frisando de uma forma muito importante é que o casamento como esse lugar da celebração de um encontro, da celebração de querer estar junto pensando junto né, e apesar Claro dessas frustrações de tudo isso que é cabível de mudança mas aqui é preciso que se haja uma pontuação muito uma pontuação muito forte de que? é a legitimidade de pastores, de líderes religiosos, mediante a violência, mediante a submissão, mediante a solidão, é o sofrimento para sustentar esse lugar, né, que é muito caro a religião. Em virtude desse sofrimento, dessa violência à mulher, não é isso que faz sentido, né? E aí eu também penso sobre esse lugar de sentido. A gente tá numa época assim de liberdade sexual, né? De desconstrução. E aí eu queria que a gente pudesse pensar assim: será que ainda há espaço? para essa celebração
0: tão
3: tradicional?
2: Eu acho, eu que, acho que, que há
0: espaço para é... celebração, sim. Não sei se dessa forma tradicional. Uhum. A gente vem repensando muito as formas de se relacionar, as formas de se compromissar, casar, com efetivamente ter festa, essa festa, ou é uma relação aberta, ou uma... Enfim, existem vários formatos. E eu acho que a gente está caminhando para para questionar essa tradição, né? Eu acho que tem muitos símbolos, assim, no... se a gente falar da festa e tal, né? Então, é, é o casar na igreja, é o pai que leva, né? Essa mulher entrega a outro homem, é o branco que simboliza, né? Essa coisa imaculada e da virgindade. Virgindade é um outro conceito bem problemático, né? Então, o que, que todos esses símbolos dizem sobre essa relação? Eu acho que tem espaço
3: também para essa celebração, mas eu acho que tem que ver essa coisa do sentido para esse indivíduo. Porque, assim, para que você quer fazer essas escolhas? Para que você está fazendo essas escolhas? Porque quando a gente vai investigar, às vezes a gente não encontra mais o sentido, né? Ah, não, porque eu sempre sonhei com isso. Sim, mas e aí, né? Isso vai te acrescentar em quê? Será que foi um sonho teu mesmo? Isso foi posto, colocado. Porque às vezes tem essa coisa, né? A mãe não casou na igreja como queria e aí passa. Esse lugar para filha, de que quer ver a filha desse jeito. E, minha gente, é muito engraçado. Eu fiz uma vez uma, uma consulta com uma caróloga. E aí ela falou assim, hum, tô vendo aqui um casamento. Aí eu falei, mas eu já sou casada. Aí ela, casada, casada? Aí eu perguntei, o que é casada, casada? Porque, assim, defina, é como se... A...
2: Defina casada, casada.
3: É. Morar junto não é casado. Ao mesmo tempo que se você mora com seu namorado, as pessoas falam que você é casada. E aí é, fica inconcebível também dizer: Ah, mas vocês moram juntos? Ah, é, mas é meu... esse aqui é meu namorado. Mas vocês não moram juntos, é, mas é meu namorado. Ou dizer, não, esse aqui é meu marido. Ah, mas vocês não casaram na igreja nem no papel, então ele não pode ser considerado seu marido. E aí, você vai é ser considerado por quem, né? Para mim faz sentido uma relação desse jeito. Na hora que eu quiser, uhum. eu moro junto, quando eu não quiser. Mas eu simplesmente não vou mais morar junto, vou ter que assinar papel de nada. Mas para o outro pode ser que faça. Só uma questão de saber para que que isso é importante para você,
0: né? Até você falou isso, né, do papel passado e assinar, do separar. É, o quanto também foi muito colocado nas mulheres esse sonho, né, de carregar um outro sobrenome. Uhum. Então, as, as meninas, né, muito jovens ficam, quando tem o, o, a pessoa que gosta, já pega o sobrenome. Ai, como que ficaria o meu nome com esse sobrenome? É que isso diz de uma posse, né? E tira uhum. o da mãe. E tira o da mãe, Sim. né? Sim.
3: E essa coisa da posse é muito louca, porque parece, inclusive, que quando você é casado você possui o outro. Não, agora eu casei. Sabe? Tipo, uhum. e, e, e aí, assim, ninguém é de ninguém, né? É
0: uma falsa hoje. garantia, né? Então, agora Exatamente. que eu casei, uhum. segura. Então, você vai, 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 vai pra casar. Agora que casei, pronto. Tá garantido. Tá garantido o quê, gente? <risos> Como
3: a ideia dos filhos também, né? Se tem um filho, isso segura a relação e... e ah, eu acho falácias, assim, que acaba que é a mulher que fica nesse lugar de realmente mais prejudicada no final. Porque a gente sabe uhum. que é isso, né? Se o cara quiser ir embora depois e, e o abandono paterno tá aí, né? Não sei quantos milhões de crianças sem pai no Brasil, no registro, daí nada. A, a, o filho vai ser da mãe. Se o cara depois quiser, vejam, no caso da minha avó, coitada. Vó, ainda bem que ela não escuta podcast. <risos> <risos> mas meu avô o vovó casou e tal com vinte e poucos anos, teve três filhas e meu avô simplesmente decidiu que ele queria ter outras mulheres e ele teve outras mulheres e minha avó ficava em casa inclusive com o filho da outra mulher para ele ir pro cinema com a outra mulher olha, cuida aqui do meu outro filho que não é o teu que eu vou pro cinema aqui com a minha namoradinha e minha avó sustentando esse lugar e no fim das contas meu avô ainda vai embora e deixa ela, não separa nesse papel passado, e morre, e minha avó fica como viúva para sempre desse homem assim. Uhum. E decide nunca mais casar, porque ela é da igreja católica, né? Beata, assim, e não, porque Deus disse que o homem foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem, que a gente só pode ter um matrimônio abençoado por Deus, então nunca mais eu vou casar na minha vida. Pronto, ou viúva aí sozinha, literalmente para sustentar esse lugar desse casamento que nunca nem existiu, né, na minha concepção, assim, que, que, que casamento é esse, né? E como é que isso, é, essa
2: questão da segurança que vocês falaram, né, agora eu estou segura, nada mais é do que a própria castração da mulher, porque, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, na maioria dos casamentos tradicionais, da família tradicional brasileira, homens traem, e mulheres, Sim. e mulheres não, homens têm filho fora do casamento, mulheres não, então assim, como é que, que segurança é essa? Que, que aprisionamento é esse se não para mulheres? Então, até essa questão de quando há o falecimento Gente, isso é muito, isso é muito interessante Porque a minha avó foi, foi viúva a minha avó materna foi viúva, muito jovem. E como é que ela tem enraizado isso até hoje? Ela não usa cores vibrantes, ela tem a aliança dos dois. Hoje ela tem 90 anos. E aí ela usa, ela, 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 ele morreu, ela tinha 20 e poucos anos. Gente, 20 e poucos anos, hoje ela tem 90. Ela sempre usou a aliança dos dois ela não usa cores vibrantes, amarelão, laranjão, vermelho, ela usa tons muito claros, ah, um azul celeste, é, cinza, preto. Olha isso, gente, eu relato assim com pesar, porque é um pesar, mas e, e quanto que isso é, se fosse o contrário, seria muito justificável é, ele não ocupar esse lugar
3: como ela ocupa tá? é porque um pobre do homem viúvo precisa de uma outra mulher para cuidar dele, né? Uhum. Uhum. Exatamente Eu tô no meu segundo relacionamento é, chamado de casamento, né? assim de, de dividir tetos e contas e tal E para minha avó ela já falou assim, olha minha filha por favor, minha filha, veja se dá tudo certo dessa vez, porque aquela mulher que é famosa da televisão, que ela já casou não sei quantas vezes, é eu, quem, vó? Ela não sei, aquela que, que fazia, dançava conga lá, conga, e o Gretchen, ela... Ai,
0: ai, uh!
3: Pelo amor de Deus, não fique igual a ela. <risos> o medo da minha avó é que eu case várias vezes. Eu tipo, ó, eu tenho medo de ficar presa num casamento e não poder sair. Imagina
0: que terror? Não, Nossa. socorro. Não, não pode vir a Gretchen, porque a Gretchen virou coach. Eu acho que nesse aspecto daí não pode mesmo. Ai, a gente <risos> fez um episódio agora
1: há pouco, né, meio sobre medos. Acho que esse medo da sua avó caberia muito bem lá.
3: O que, Mayra? Você está dizendo que eu tenho uma propensão a casar tantas vezes quanto Gretchen. Não, só <risos> dizendo que a medo tua... da sua avó entraria no episódio. Aí é muito engraçado, porque, porque é, é, é muito interessante você observar esse discurso mesmo, né? porque foi o que foi ensinado para ela. Ela fica nesse lugar que tem que eu tenho que sou eu quem tenho que cuidar. Né, que sou eu que tenho que fazer esse relacionamento dar certo. E quando eu falo de vovô, eu falo, vovô, vovô foi um escroto, você não percebe, não, veja, não sei o que. Aí hoje ela já consegue elaborar e falar, né? Realmente, ele foi muito safado.
0: Mas assim, inconcebível até hoje pra ela que ela se casa novamente, né? É, mas e assim, né? Fica é, é esse lugar que a Gretchen, né, vamos colocar aqui, porque ela personaliza isso, né? Então, uhum. a mulher que se casou muitas vezes. Fica com estigma, né? Porque ela não consegue sustentar um casamento. Então, que lugar triste. É, agora, Fábio Júnior casou não sei quantas vezes
3: e é um galã. É, mas nossa, enquanto fica galão, essa responsabilidade
0: para a mulher, né? Então, ela tem isso do quando ela casa. Nossa, uma grande conquista da vida. Ela realizou o objetivo, o sentido. E se separa. Nossa, é o grande fracasso. né? O que ela fez de errado para que isso acontecesse. É o grande fracasso, né? Então, um divórcio aí, uma separação fica nesse lugar a mulher, né? E o quanto fica nas costas dela de fazer a manutenção dessa relação. Uhum. Eu nunca vejo o cara se preocupando com relação, né? Se a gente falar de uma relação heterossexual as mulheres geralmente que ficam nessa incumbência é responsabilidade pela parte sexual né, então ah, se eu não der o que ele quer dentro da relação, ele vai buscar fora e o quanto a gente tem de mulheres que transam sem vontade sem prazer, sem, sabe pra sustentar essa posição de esposa Inclusive, é, eu, eu,
2: estupros, né,
0: estupros maritais, é, né, em lugares de, de dor, ou enfim mas é o quanto a mulher tem que carregar de sofrimento para estar na posição de, de não fracasso E que é ela que tem que né, é, Segurar este homem
3: E vê, tu faz Terapia de casal, né Tati E é, uhum. eu fico pensando nisso Que até, até essa procura essa parte da mulher, muitas Sim. vezes, né? Na grande maioria das vezes é a mulher quem propõe: Olha, a gente tá muito mal, então vamos lá, vamos fazer uma terapia de casal. Esse cara, ele vai a pulso, uhum. fazendo ouvido de mercador, muitas vezes. Não, Lógico que tem um monte que deve se esforçar realmente para querer resolver a situação. Mas a grande maioria eles estão ali, que tipo, pai, que safa, sabe? E é, eu você acho
0: veja, que... para o homem, se ele tá numa relação que, que não tá legal. A relação é uma parte da vida dele. Ele tem o trabalho, ele tem o futebol, ele tem os amigos, ele tem uma, uma outra, outras esferas, né? É, pra grande parte das mulheres não existe a principal esfera é o relacionamento então se a relação não tá boa, nossa isso é devastador é. então as e mulheres do... vão buscar a solução né? Eu acho muito
3: problemático que no Instagram tem um cara eu não sei o nome dele agora assim mas é um desses é, comediantes de Instagram que ele só fica fazendo vídeo de casamento acho que até o slogan dele sei lá, o merchan é assim, casem, é ótimo, só que não tão irônico sabe? Minha gente me Dá um ranço de ver. Porque é assim. Aí ele pega e grava um vídeo. Sempre colocando a mulher dele nesse lugar de louca. De chata. Do caralho. De quente enche uhum. o saco. Aí ele tá, por exemplo, marcando com a galera no churrasco. Pronto, beleza. Vou levar a picanha, não sei o que, não sei o que. Aí a mulher chega e diz. O que é, Rafael? Ah, Rafael é o nome dele. Eu lembrei por causa da, da, da fala da mulher. Você tá falando que é Rafael? O que, o que. Aí tipo, dá um show. Aí fica sempre como se fosse assim. Essa coisa de... É um pesar pro homem também, né? Sustentar essa mulher que é Nossa, chata, que der Isso tem uma piada. Tem dois filhinhos, o mais
1: novinho agora. É, eu detesto esse humor desse homem, assim.
3: Oh! Não, e piadas
2: sempre contadas, né? Por homens. <coughs> Gente, se separem. Se tá ruim pra vocês... Não é? Motivadas... Parece
0: que alguém botou na forca e, e obrigou a casar. E aquela o... frase o... De game over... Deles é Não, aquela frase de game over nos casamentos que os caras colocam como... Gente, game over é pra mulher, coitada. O cara continua muitas vezes com a vida igual. Exatamente. Na grande maioria das vezes, com a vida melhor, inclusive, porque Sim. tem ali uma
3: pessoa cuidando e gerindo a vida dele inteira, né?
0: É, deixando o jantarzinho pronto, marcando o médico, porque é isso. Os caras não marcam médico, comprando cueca, comprando, né? Então o game over era é para mulher, na maioria das vezes, gente. É a mulher que fica privada de muitas coisas.
2: E como é que há uma aliança, há uma aliança nesse sentido, por exemplo, no na série da Elise Matsunaga né? Aquele reverendo, ministro, sei lá o que, da religião
3: deles
2: Era cúmplice de tudo o que acontecia Sim. Ele sabia de todas as violências então, E queria é que interná-la, né?
0: Deu Oi? a sugestão de interná-la, porque ela... De interná-la,
2: de interná-la o lugar. E aí a gente vai pro ponto principal da conversa, que 2022 é logo ali. O lugar da religião, da política, do casamento. Essas alianças que se fazem e que sustentam o discurso da família tradicional brasileira, né que legitima toda e qualquer violência. Então, se eu tenho uma família papai, mamãe, filhinho, eu tenho posse de um discurso de valor e que legitima todo e qualquer violência. Ah, porque fulano é preto, é macaco, vai tomar no cu. É, não, ah, não, porque ele falou, foi sem querer. Mas se é, vamos supor, um homossexual, Jean Willis, ah, cuspiu, ah, viado, vai-te embora. Então, assim, como é que esse, esse discurso da família tradicional brasileira
0: ele legitima a Sim, é que criança. ser um pai de família, né, é um cidadão de bem, então que é, justifica qualquer outro ato e que assim, né, coloca é, esse desejo do casamento para a mulher e que o homem ali então só está fazendo um favor. E não era você que queria casar, vim aqui, pus meu terno, casei, eu pago as contas, agora você que já estou fazendo um grande favor para você de estar aqui. Você que lute, né? E Isso, você que lute, você que dê conta disso aqui Você que me aguente do jeito que sou Sendo grosseiro, não sendo grosseiro Com as minhas saídas, com as minhas traições Já estou te fazendo um grande favor de não ir embora As traições, como vocês veem
1: Porque assim, a gente hoje vive A gente, que eu
0: digo, é a sociedade,
1: né? Vive essa possibilidade de um relacionamento aberto Só que às vezes o relacionamento aberto
0: Só é aberto para um assim existem muitas relações abertas no Brasil Só que geralmente a outra parte não sabe né? Isso, exatamente E aí eu deixo
1: de traição né Como é que vocês veem esse movimento? Porque muitas vezes a mulher aceita E eu não acho que isso é uma, uma vergonha Ah, essa mulher, ela, nossa, ela aceita, que feio Eu acho que tem, é complicado, sabe, a gente julgar
0: Claro que é complicado A gente cresceu nesse modelo, né? Fomos socializadas para isso
1: que a é de mulher que eu trair, eu não entendi. Não, o homem trair,
0: mas a mulher aceitar. Fingir que não sabe. É, é pra manter, né? Se acabar o casamento, quem sai como fracassada é ela. Uhum. É porque, então, a questão do fracasso,
3: é mu ela, ela prevalece, ela se sobressai sobre todas as outras, entendeu? Isso, sobre as Essa é a questão da, da violência maior, assim, porque se todo mundo, se fosse tão claro e tão simples que a gente escolhe casar e a gente pode escolher separar. É, não existia esse julgamento nem toda essa pressão em cima da mulher é, para manter essa relação, né? E para poder ainda se colocar nesse lugar de, de aceitar ser violentada. Para essa mulher, fica nesse lugar de isso mesmo, assim, de que é, bicha, você não serve nem para segurar o um homem, né? Em termos bem. É.
0: Populares, eu acho que tem é várias isso. questões, assim Tem essa, do fracasso Ah, então se, se realmente Eu terminar por uma traição É porque eu não dei o que ele precisava em casa Então ele teve que buscar na rua O fracasso é meu Aí tem a questão do como que você é, Se já tiver filhos, né, mamãe solteira Quem é que vai me querer agora uhum. Divorciada Vou ficar sozinha, né E tem também a questão, muitas vezes é, o casamento é o mais importante, a instituição. E como a gente falou do sexo ali atrás, é muitas vezes o sexo não é prazeroso em algumas relações. E às vezes a mulher até prefere que o cara tenha uma amante que traia, que aí ela não precisa fazer esse sacrifício uhum. para manter a relação. Sim. E também né? quando,
2: quando fala dessa questão da traição, uhum. eu lembrei muito do aspecto da rivalidade feminina. Uhum. Como é que a, a essa instituição também potencializa. Esse aspecto da rivalidade feminina aqui, que o machismo é, legitima totalmente. Por quê? Ixi, tu só serve para ser amante. Quem é esposa sou eu. Uhum. Então, é esse lugar, a melhor privilegiado, né? Eu sou a esposa e tu é amante, então... A outra... É a outra, então se eu precisar brigar, eu não vou brigar com ele, eu não vou me separar com ele eu vou rivalizar com a outra eu vou difamar, eu vou fazer injúrias, então eu vou dizer que aquela ali é amante etc, etc, então me lembrou esse aspecto,
3: ele diz que a outra quer roubar o meu homem, né? Uhum. Esses alecrims dourados É, eu acho que voltando assim para quando a gente tava pensando nesse lugar do casamento Eu acho que é um lugar muito complicado Porque são muitas vertentes E tem muita coisinha, uns nuances, sabe? Por isso que é tão importante a gente saber exatamente para quê para que uhum. você quer escolher esse tipo de formato de relação, né? Eu que é que isso te... te... Satisfaz ou do que é que isso te agrega, pra, porque para cair nesse lugar e de que a gente vai precisar sustentar aí é muito fácil e ver é isso 2022, é logo ali quando vocês estavam falando agora, mulher divorciada uma coisa que passa por mim é isso eu, eu tive um primeiro relacionamento, tive um filho eu tô num segundo relacionamento, outro filho e as pessoas olham assim, meu Deus um filho de cada pai, que, o, que é que, o que é que mais acontece, veja, vovó já acha que eu vou virar Gretchen, então <risos> <risos> essa mulher é um perigo, né, porque ou é isso ou essa mulher é perigosíssima ou essa mulher, assim, é o incompetente algo, eu sou algo que não presta mas, né uh -huh. ou ela denuncia algo que...
2: A, o, o desejo de muitas mulheres materializado, né? Personificado nela. Então, essa potência
1: liberdade de escolha, Isso, né? De Isso é
2: retirada, é retirada de muitas mulheres. E como a Mayara falou, 2022 é logo ali. Então, discursos que legitimam um único, é, uma única esfera de casamento heterossexual, classe média, branca, são discursos de violência. E discursos de violência não merecem um direito que a gente conquistou há muito há muita com muita luta que é o voto
3: diz de uma ideia de vida estruturada né e quando você vai olhar as estruturas emocionais estão todas assim despencando Exatamente. primeira
0: coisa que a gente tem que dizer né não há garantias ou não seja garantias. essa não é a receita de felicidade né porque é isso, isso. que vendem que esse é o único formato possível é, é o único jeito de conquistar a felicidade uma vida plena e
3: segurança é. né uhum. Ah, então é isso, acho que é, é, é você saber o que é que dá pra você e, e quando, mana quando não estiver dando só vai embora, sabe? só vá,
2: mana, faza
3: não fica se aperreando muito não porque tem uma frase que eu acho ótima não dá pra viver,
1: deixa curta <risos> é, e é. sábia muito bom
0: com essa grande reflexão encerramos o episódio de hoje <risos> é, convido as nossas ouvintes aqui a nos acompanharem nas redes sociais, arroba afteranálise tanto no Instagram quanto no Twitter Sai episódios novos todas as terças-feiras às 10 da manhã e agradeço aqui as nossas convidadas que esse papo hoje foi muito bom, viu? Muito, muito bom, bom, muito
1: bom Obrigada, viu? Beijo Obrigada, Beijo.